0: Privacy en het sociaal domein. Iedereen weet dat het een belangrijk thema is. Veel mensen die werken in het sociaal domein merken hoe sterk het aanwezig is in de dagelijkse werkpraktijk. Maar je kunt nou niet zeggen dat het een van de meest geliefde onderwerpen is. In deze podcast gaan we in op dit hot issue. We horen Leon Zonneschijn, projectleider van het traject Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy van het programma Sociaal Domein. Dit traject staat ook al bekend als UP. En we horen Febe Otten, procesadviseur en projectleider bij de gemeente Zaanstad. Onder andere op het terrein van gegevensuitwisseling. Zij vertellen over de uitkomsten van het traject UP. Over wat er nodig is om gegevensuitwisseling op de werkvloer op de juiste manier te laten verlopen. En het gaat over het concept Wetsvoorstel Aanpak Meervoudige Problematiek Sociaal Domein, de WAMS. Dit wetsvoorstel is op 19 maart in consultatie gegaan. Zoals je zult horen hebben we Leon nog live kunnen spreken, maar Febe alleen telefonisch, vanwege het coronavirus. Maar allereerst, wat maakt privacy in het sociaal domein nou zo'n complex thema?
1: Privacy is altijd een hot issue bij, uh, bij dienstverlening in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein. Uh, mensen vinden het lastig, uh, omdat het... Zoveel regels zijn. Het lastige aan en regelgeving rondom uh, privacy is dat heel veel regels in allerlei wetten verstopt zitten. En veel van die wetten zijn langs de kokers georganiseerd en er is weinig aandacht in wetgeving over de verbinding tussen die kokers. Uh, dat maakt het lastig voor professionals om uh, te kunnen weten uh, welke gegevens in welke situatie wel of niet mogen verwerken en uitwisselen.
2: Waar wij als... Uh, ambtenaren als gemeente, zeg maar, uh, wel eens tegenaan lopen is dat je uh, privacy uh, een beetje droog benadert, zeg maar, als een, als een juridisch vraagstuk. Alleen dat is het voor de mensen in de uitvoering helemaal niet. Um, zij krijgen gewoon te maken met verhalen en uh, in de wet staan altijd mooie regeltjes over uh, dat je moet afwegen of iets proportioneel is en noodzakelijk en uh, uh, al dat soort dingen. Maar de. Um, Professionals in de wijkteams die denken gewoon, ja, uh, ik, ik moet mijn cliënt helpen.
1: Nou, je ziet dat er in praktijk dan heel veel discussie op de werkvloer plaatsvindt over welke gegevens nou, wanneer uh, verwerkt mogen worden en waarvoor gebruikt mogen worden. Dus het levert vooral heel veel gedoe op, op de, op de werkvloer.
0: Moet er dan niet gewoon betere privacywetgeving komen?
1: Ja, je kunt met wetgeving nu helemaal niet helemaal, wil je ook niet helemaal voorschrijven hoe de uitvoering dingen moet gaan doen. Maar als organisaties dingen op een bepaalde manier organiseren, moeten ze bij het inrichten daarvan ook heel goed nadenken over... en wat betekent dat nou voor de gegevensverwerking? Wat betekent dat voor de mensen die het werk doen met betrekking tot de gegevens die ze kunnen verwerken en mogen verwerken? Uh, en mijn stelling is altijd, gegevenswerk en privacy is voor 80%, misschien wel 85%, een organisatievraagstuk. 80 tot 85
0: procent is een organisatievraagstuk, zegt Leon. En de rest is wetgeving en zorgvuldig handelen van de professional. Laten we dan eerst ingaan op wat nu niet goed gaat met privacy en gegevensverwerking binnen organisaties en hoe dit beter kan worden ingericht. Hoe gaat Zaanstad hier bijvoorbeeld mee om?
2: Toen, we, toen decentralisatie, zeg maar, net een feit waren, toen uh, waren wij heel terughoudend eigenlijk met het um, meegeven van instructies. Um, omdat wij um, ons er ook wel van bewust waren dat wij als uh, gemeente een stuk verder van de praktijk stonden dan de hulpverleners. Um, en uh, dus hebben wij toen vooral een paar ja, richtlijnen meegegeven waren eigenlijk hele simpele zinnen als... Um, maak een afweging over wat wel of niet noodzakelijk is. Uh, kijk of je gegevens echt nodig hebt om iemand te kunnen helpen. Um, wees transparant over hoe je je werk doet. Uh, dus als je gaat bellen met, uh, weet ik veel, school van een kind of zo... laat dat die ouders ook even weten.
0: In een onderzoek in 2018 gaf de autoriteit persoonsgegevens echter aan dat deze instructies te vaag waren. Zaanstad werkt met de zelfredzaamheidsmatrix... en daar zei de autoriteit het volgende over.
1: Ze hebben gezegd, van, nou wij vinden dat het niet kan dat je standaard... Uh, als iemand met een eenvoudige vraag komt... dat je dan standaard die zelfredzaamheidsmatrix uh, maar gaat afakken. Uh, want er zijn een heel hoop hulpvragen, daar is dat gewoon helemaal niet nodig... Als iemand met een, met, een, met een aanvraag komt voor een scootmobiel... hoef je niet meteen te gaan vragen of hij psychiatrisch uh, probleem heeft of iets anders. Dus dat, dus dat is niet aan de orde. Er moet een duidelijke link zijn tussen de vragen die je stelt... en de informatie die je vraagt en, en het, de, de, de hulpvraag van de burger. Twee, dat ze zeiden... Nou, we zouden een aantal dossiers gelicht waarin zei, ja, we zien dat er hier heel veel informatie in het dossier staat... die helemaal niet relevant is voor de hulpvraag... en ook niet, verder niet meer gebruikt wordt uh, in het beoordelen van de hulpvraag. Dus ze zei, van op het moment dat je vragen stelt aan een burger... het is logisch dat je een soort gesprek hebt om te verkennen... wat is er hier aan de hand, waar kunnen we mee helpen? Uh, nou We weten dat er misschien schulden zijn... en dan weten we dat er sommige andere problemen vaak mee samenhangen. Prima als je dat verkent... Maar als je tot de conclusie komt dat het uiteindelijk een deel van die informatie niet nodig is... en niet noodzakelijk is, dan moet je hem ook niet opschrijven.
2: Dus uh, zijn we nu uh, ja, wat uh, uitgebreider in uh, de instructies die we geven. Uh, maar we merken ook wel dat dat nog steeds wel heel lastig is. Want het onderzoek van de autoriteit persoonsgegevens was natuurlijk vooral gericht op uh, of wij voldoen aan de wet... Um, en waar dat natuurlijk wel belangrijk is dat je voldoet aan de wet heb je ook nog gewoon de praktijk waarin mensen nou eenmaal um, hun verhaal doen en uh, aangeven dat zij uh, bepaalde dingen wel of niet in hun dossier opgenomen willen hebben. Um, en ja, daar zit altijd wel een dilemma, denk ik, voor, zeker voor de mensen in de uitvoering.
1: Die, die, die maatvoering, die is heel erg belangrijk. En professionals kunnen dat heel goed, maar je moet ze wel op dat punt zetten.
0: Er moet dus een duidelijke link zijn tussen de informatie die je vraagt, de informatie die je registreert, de informatie die je deelt en de taak die je uitvoert. Als je die duidelijkheid hebt, verdwijnen niet alle dilemma's als sneeuw voor de zon, maar je dilemma's worden er wel een stuk scherper door. Om gemeenten hierbij te helpen is vanuit het traject UP... door de ministeries en gemeenten een stappenplan opgeleverd. En als er dus een duidelijke link moet zijn tussen welke gegevens je registreert of deelt... en de taak die je uitvoert... dan is stap 1 natuurlijk met welke taak ben ik nou bezig als professional.
1: Nou, je ziet heel vaak uh, op dit moment in het sociaal domein... heel veel gemeenten die taken uitbesteden aan uh, wijkteams... Uh, en vaak zie je dat die wijkteams dan eigenlijk twee verschillende soorten taken doen. Enerzijds doen ze toeleidingstaken naar voorzieningen. Dus bepalen welke voorzieningen een burger nodig heeft. En dat is een taak die typisch valt onder de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast zie je dat heel vaak in die wijkteams ook een stuk hulpverlening wordt gedaan.
2: En daar liepen veel mensen bij ons in de jeugdteams wat tegen aan: dat ze zeiden van goh, ik ben altijd jeugdhulpverlener. Um, maar ik werk ook in de gemeentelijke toegang en in de gemeentelijke toegang heb je te maken met dingen als rechtmatigheid, met uh, um, als je fraude constateert of uh, uh, dan moet je daar wat mee. Um, terwijl als jeugdhulpverlener heb je de instructie dat je dat echt niet mag, uh, dat de vertrouwelijkheid tussen jou en je cliënt uh, voorop staat. Um, dus dat zorgt soms wel eens voor dilemma's voor jeugdhulpverleners die weet ik, bijvoorbeeld een wietplantage op zolder tegenkomen. Um, hoe ga je daar dan mee om? Um, en vaak kan je dan vanuit de veiligheid kan je daar dan nog wel een melding van doen, maar dat is toch een, een, steeds een dilemma voor uh, mensen.
0: En daarom is stap 1 van het stappenplan.
1: Ik begin al met de vraag, met welke taak ben ik hier bezig? Ben ik hier bezig met een wettelijke taak voor het college... om toe te leiden naar hulpverlening? Ben ik bezig met een hulpverlenerstaak? Andere partijen kunnen weer bezig zijn met het uitvoeren van... noem eens op, een jeugdbeschermingsmaatregel. Dat zijn allemaal verschillende dingen. Maar je moet je bewust zijn van die taak. Een tweede stap, en dat is ook heel erg nodig om het in te richten... is en welke activiteiten verricht ik nu in het kader van die taak? Wat zijn nou eigenlijk de stappen in het werkproces... Uh, die, die horen bij die taakuitvoering, hè? bij het toeleiden naar, uh, naar hulpverlening. Zet je een aantal stappen, je gaat verkennen wat is de hulpvraag, je gaat kijken wat zijn de mogelijkheden om daaraan te doen, uh, dan kunnen we misschien deze en deze hulp verlenen, wat zijn de criteria. Dus er zitten allerlei stappen in die heel helder zijn en daaruit volgt ook eigenlijk heel helder welke gegevens je steeds nodig hebt om te verwerken. Uh, als je met hulpverlening bezig bent, is dat weer een heel ander type proces. Want daar ben je veel meer bezig met iemand te helpen... een ges open gesprek te voeren over dingen die er aan de hand zijn... en met iemand te zoeken naar dingen die hij zelf kan doen... Uh, of in samenwerking met zijn omgeving om tot een oplossing te komen. Het is een heel ander type proces... Uh, waarbij je dus ook heel andere gegevens en vaak veel dieper gegevens uh, verwerkt. Naar het nadenken over wat hoort nou waar is een hele belangrijke om te kunnen nadenken over de gegevens die je verwerkt.
0: Om vervolgens bij stad 3 aan te komen, wat zijn dan de noodzakelijke gegevens per doel?
1: Nou, heel vaak zie je dat dat doel dan een beetje op een heel abstract hoog niveau wordt, uh, wordt, 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 wordt benoemd. Wij werken aan dat het beter gaat met jongeren of aan het samenhang in de wijk. Maar dat doel, als je dat nou echt wil nadenken over de noodzaak van gegevens moet je dat doel veel specifieker koppelen... aan de, de stap waar je mee bezig bent in het proces. Als ik nog een beetje het verkennen ben met iemand... van, goh, uh, uh, wat voor hulpvraag heb je eigenlijk? En uh, dan is dat iets heel anders... als dat je denkt, nou, deze persoon die heeft... Uh, heeft, heeft schuldenproblematiek. Uh, en dus ga ik al een aantal stappen dieper om te kijken... en natuurlijk, oké, okay, hoe, hoe groot zijn die schulden... maar ook, wat zijn de achterliggende oorzaken van die schulden. Op het moment dat je een toetsen bent... of iemand in aanmerking komt voor een voorziening... ja dan hoef je vooral maar gegevens te verwerken... om te kunnen toetsen op een aantal criteria. Zo zie je dat eigenlijk per stap veel meer je moet kijken... welke gegevens noodzakelijk zijn. En dan valt mij altijd op als je dat gesprek voert met professionals... dat als je dat maar even zo meer behapbaar maakt voor hun. Met de vraag van, goh, maar als je nou hiermee bezig bent... wat zijn dan de gegevens die je nodig hebt? Uh, dat ze dat dan eigenlijk steeds heel goed kunnen benoemen. En het interessante is dat je dan a ziet dat opeens het idee van... we hebben heel veel gegevens nodig, dat, dat, dat wordt heel snel wat kleiner... tot ja, maar op dit moment heb ik eigenlijk alleen deze gegevens nodig. Misschien heb ik later wel meer gegevens nodig, maar nu heb ik alleen maar... Uh, een beperkte hoeveelheid gegevens nodig. En daarmee maak je natuurlijk de vraag of het mag of niet mag... maak je ook daarmee ook een stuk kleiner.
2: Ja, bijvoorbeeld als een, als een school uh, een kind aanmeldt... de school wil dan terugkoppeling van hoe het staat met die uh, casus. Uh, alleen de jeugdhulpprofessionals denken niet altijd... dat de school dat allemaal hoeft te weten... Um, dus daar uh, zijn we wel eens gesprekken over. Dat we kijken van goh, hoe kunnen we nou zorgen dat ze op school wel het idee hebben van uh, deze leerling wordt geholpen. Zonder dat ze alle ins en outs van een casus weten.
0: Ook Leon noemt een voorbeeld waarin een gemeente graag inzagen wilde in een behandelplan van een jeugdhulpverlener.
1: Nou, dat behandelplan is iets wat juist heel erg valt onder het beroepsgeheim van een jeugdhulpverlener. Die wil best wel informatie verstrekken, maar niet een heel behandelplan. Dat is veel te gevoelige informatie. Toen gingen we met die, die, die mensen van de gemeente en de jeugdhulpverlener... Gingen we, gingen we het hebben over van... ja, maar wat is nou eigenlijk de beslissing waar je voor staat? En toen zei die man van de gemeente, die zegt van... ja, ik moet beoordelen of het onder de lichtere vormen van hulpverlening valt... of inderdaad onder de zwaardere vorm van hulpverlening En toen vroegen we van... maar wat zijn nou de criteria die daarvoor maatgevend zijn? En toen zei hij, maatgevend is of iemand met een bepaalde specialisatie wordt ingezet of niet. Ze zeiden van, oh, dus je hoeft niet het hele behandelplan te weten. Je wil weten of iemand met een bepaalde specialisatie wordt ingezet of niet. Ja, dat is wat ik wil weten. En toen zei de hulpverlener, ja, dat kan ik je wel vertellen. He, dus je ziet ook, doordat vaak de onhandige vragen gesteld worden... en eigenlijk niet goed stilgestaan wordt bij... van wat, wat, wat moet ik nou eigenlijk weten? Wat is de afweging waar ik voor sta er vaak ook heel veel discussie ontstaat... omdat mensen de neiging hebben om veel meer gegevens op te vragen dan noodzakelijk.
0: Stap 1 is dus je afvragen... met welke wettelijke taak of welke werkzaamheden ben ik bezig? Stap 2. Welke activiteiten en doelen komen voort uit deze taak? En stap 3. Wat zijn dan de noodzakelijke gegevens per doel? Om tot slot uit te komen bij stap 4... Wat is de juridische onderbouwing voor gegevensuitwisseling?
1: En, uh, nou, en Eigenlijk zeg je, als je dan die taak hebt en de activiteit en de noodzaak per stap een beetje, als je dat soort vragen steeds stelt, ja, dan kun je vaak ook wel beoordelen van nou, kan het nu wel of niet? Uh, want op het moment dat je een wettelijke taak hebt, dan mag je in de regel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn. Maar als jij niet kunt benoemen op grond van welke taak je die gegevens wilt verwerken, ja, dan heb je een probleem. En als je niet kunt benoemen waarom de gegevens noodzakelijk zijn, dan is het een probleem. Ik spreek heel veel privacy officers van, van, van allerlei organisaties die zeggen, ja, dan komen de mensen bij mij altijd met de vraag, mag het of mag het niet? En dan is er eigenlijk altijd het antwoord wat de privacy officer geeft, ik zou het niet weten. Want geef me eerst meer informatie, van waar ben je mee bezig, welke taak voer je uit, wat ben je in het doen, waarom heb je op dat moment die gegevens nodig, kun je dat goed onderbouwen en dan kom je meestal wel een heel eind. In de regel moeten organisaties aan partijen, aan, aan professionals duidelijk maken... kijk, jij bent bezig met deze wettelijke taak en daarom mag je gegevens verwerken. Maar welke gegevens in een specifiek geval noodzakelijk zijn... dat is jouw professionele afweging, maar je moet het wel kunnen onderbouwen. En daar moet je dan goed over nadenken... dat je niet meer gegevens steeds vraagt of verwerkt dan nodig.
0: Die heldere koppeling dus tussen taak, doel en uiteindelijk benodigde gegevens... Maakt volgens Leon dus ongeveer 80 tot 85 procent van de privacy-vraagstukken uit.
1: Maar er blijft wel altijd iets knagen en dat heeft te maken met een onvolkomendheid die zit in de regelgeving rondom gegevensverwerking en privacy. De opzet van de decentralisaties was destijds de slogan: één gezin, één plan en regisseur. Wat impliceert dat als een burger meerdere problemen heeft of in een gezin meerdere problemen spelen, dat je dan tot een samenhangend plan kunt komen om die ...die vraagstukken in samenhang op te lossen. Um, nou, de Autoriteit Persoonsgegevens heeft steeds betoogd... ...dat de wetgever dat beter in wettelijke taak had moeten regelen... ...zodat er een goede grondslag is voor de gegevensverwerking die nodig is... ...om tot zo'n integrale aanpak te komen. Daar kun je over discussiëren. Het kabinet heeft destijds in een kabinetsvisie aangegeven... ...dat zij van mening is dat die grondslag er wel is... Um, maar op het moment dat wetgever en toezichthouder daarover blijven discussiëren... is het voor het veld wel belangrijk dat er een keer duidelijkheid overkomt. Daarom wordt er nu ook gewerkt aan een wetsvoorstel... om meer duidelijkheid te geven over de gegevensverwerking rond die integrale aanpak.
0: Belangrijkste probleem met de wetgeving was eigenlijk de verkokering van die wetten. Febe en Leon vertellen over de belangrijkste inzichten... die de werkgroep had van UP die zich richtte op de wetgeving.
1: Iedereen heeft het over de AVG, dat weten we inmiddels wel dat die bestaat... Maar de AVG maakt het, is niet zozeer het probleem. De, de, de ingewikkeldheid van regelgeving over uh, gegevensverwerking zit hem in de afzonderlijke materiewetten waar heel veel uh, regels in zitten. Uh, en ja, die materiewetten zijn bijna altijd in, zitten in een koker. Zijn ook gericht op een heel specifiek vraagstuk vaak of op een uh, specifieke doelgroep of uh, een bepaald domein. En er is in die materiewetten is eigenlijk zelden of nooit aandacht... voor hoe je nou de verbinding kunt leggen tussen die domeinen.
2: In de WMO, daar stond een artikel best wel mooi beschreven... dat je um, als je een onderzoek doet, zeg maar, als, je, als een inwoner een aanvraag doet... in het kader van de WMO... Um, dat je dan uh, als lokale toegang, als gemeente... een onderzoek doet naar de omstandigheden van die persoon... Er stond een heel lijstje met uh, omstandigheden. Um, bijvoorbeeld werk, uh, persoonlijke situatie. En, en in de WMO werden daar ook een aantal dingen genoemd uh, die niet per se aan de WMO gerelateerd waren, maar meer gewoon aan het leven van iemand in zijn totaliteit. Um, alleen, we misten eigenlijk zo'nzelfde soort artikel. Uh, als iemand een aanvraag zou doen in het kader van uh, uh, de participatiewet, in het kader van uh, de uh, jeugdwet. Um, en eigenlijk, want eigenlijk wil je gewoon, het maakt niet uit hoe iemand binnenkomt met wat voor soort vraagstuk. Je wil altijd even kijken naar de omstandigheden van die persoon. Zo is als dat in gemeentetermen heet de vraag achter de vraag um, te ontdekken.
1: Het tweede punt wat je ziet is dat de regelgeving over gegevensverwerking heel erg is geschreven op het uitwisselen van gegevens tussen twee partijen. He, dus ik geef gegevens aan jou. A geeft gegevens aan B met een specifiek doel. Uh, en we hebben getoetst of die gegevens ook noodzakelijk zijn. Uh, en dan kan ik jou de gegevens geven als daar voldoende wetgeving voor is. Maar zeker bij die complexe problematiek zit je vaak met meerdere partijen die iets met elkaar moeten. En er is eigenlijk geen goed juridisch kader voor die situatie waarin je in een soort multidisciplinaire setting uh, eigenlijk in één keer gegevens deelt met meerdere partijen.
0: En daarom is dus recent het concept wetsvoorstel... Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein in consultatie gegaan. Dit concept wetsvoorstel is door gemeente en ministeries samen ontwikkeld... en gaat redenerend vanuit de werkpraktijk... voor een aantal zaken een juridische onderbouwing bieden.
1: De eerste situatie is, er komt een man of vrouw bij de balie en dan? Hè, wat moet er dan kunnen om A, te kunnen verkennen of er sprake is van meervoudige problematiek... om dan eventueel tot een integrale aanpak te kunnen komen... en ook om dan die aanpak in de uitvoering te kunnen coördineren. Waar nu het ingewikkelde zit, is dat eh, er gezegd wordt... van: nou, er is geen goede juridische basis om te kunnen verkennen... of er sprake is van multiproblematiek. Um, uh, en dat is eigenlijk wat er nou gaat gebeuren. Nou, wat je dan ziet, wat, wat zijn nou eigenlijk logischerwijs de stappen... die je dan moet kunnen zetten... Uh, als er een burger zich meldt met een vraag, moet je kunnen verkennen, goh, is er hier meer aan de hand. Dus één ding wat, wat mogelijk gemaakt moet worden met die wet is uh, dat het college kan verkennen of er sprake is van multiproblematiek en welke partijen dan nodig zijn om tot een goede aanpak te komen. Het
0: eerste dat de wet expliciteert is dus dat het college zo'n verkenning kan doen als een burger zich meldt.
1: Uh, nou, dat is mooi als je die, die verkenning hebt gedaan of die on dat onderzoek hebt gedaan en dan weet je wat er aan de hand is. En dan uh, uh, is het natuurlijk ook de bedoeling dat je dingen gaat, gaat doen. Dus op basis van dat onderzoek kun je uh, een werkplan samenstellen. Want je zegt, oké, okay, goed, dan we, als we dit het probleem is, dan maak je afspraken, dan ga jij dit doen. En de zorgverlening ga, gaat dit doen. Uh, als college verstrekken we deze voorzieningen. Uh, en uh, nou dat doe je in samenspraak met de burger natuurlijk. Want de burger uh, kan alleen hulp krijgen als hij dat zelf ook wil in dit soort situaties. Um, maar dan kun je een werkplan opstellen. En dan moet je oppassen dat er niet het ene plan over het andere heen buitelt. Um, um, want vaak zitten er in allerlei deeltrajecten ook wel werkplannen. Uh, de, de jeugdwet kennen gezinsplan en, uh, en dergelijke... Um, ik denk dat in de wet, zoals hij eruit komt te zien... Uh, dat werkplan veel meer bedoeld wordt als een manier om uh, de afspraken... en de verschillende trajecten die er lopen, om die uh, te kunnen coördineren. Dat is geen, uh, geen zwaar plan in de zin van uh, dat dat alle andere plannen overbodig maakt... Uh, het is ook niet dat het andere plannen overroelt. Maar het moet vooral gezien worden als een werkplan... wat in staat stelt om de verschillende trajecten die er lopen... om die goed met elkaar te kunnen afstemmen. Het derde is natuurlijk... ja, een werkplan is één ding... maar als je nou met z'n allen... tot zo'n integrale aanpak gekomen bent... is het ook wel handig... als je tijdens de uitvoering... Uh, die afstemming vasthoudt... en uh, die, die coördinatie kunt voeren... met elkaar regelmatig kijkt... of het plan doet wat het moet doen... of er misschien ergens een bijstelling nodig is... misschien is een traject heeft zijn werk gedaan... dan hoeft die partij daar ook niet meer... verder bij betrokken te zijn. Dus die coördinatie... dat is eigenlijk de derde stap... die, uh, die, die, die geregeld is...
0: Het concept wetsvoorstel verankert dus dat het college een verkenning mag doen, een werkplan mag opstellen en vervolgens daar coördinatie op mag zetten. Dat klinkt niet als hele baanbrekende nieuwe dingen.
1: En het gaat eigenlijk niet zozeer om dat dit wetsvoorstel nou hele nieuwe dingen regelt of nieuwe dingen mogelijk maakt. Het gaat veel meer om het expliciteren van de, van de taken die eigenlijk uh, beleidsmatig al bij, uh, bij met name het college van, uh, van BMW liggen. Eigenlijk is dat ingezet door de kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, uh, die steeds heeft gezegd, uh, wij vinden dat de wetgever een beter juridisch kader had moeten regelen voor het verwerken van gegevens ten behoeve van een integrale aanpak bij, bij meervoudige of multiproblematiek.
0: Ook voor twee andere situaties regelt deze wet een juridische basis. De aanpak is hierbij vergelijkbaar.
1: De tweede situatie waar uh, aan, naar gekeken wordt is. Je ziet vaak bij multiproblemen, zeker bij de complexe casussen. dat er eigenlijk al heel veel gebeurt rond een gezin. Uh, maar dat de samenwerking tussen de betrokken partijen niet goed uh, van de grond komt. Uh, of dat een hulpverlener wel ziet: van ja, ik kan hier in mijn eentje blijven ploeteren. maar de problematiek is veel zwaarder. Dus we moeten met meerdere partijen aan de slag. En dan zie je dat er nergens in wetgeving een goed, uh, goed haakje is om, voor een partij om dan die, die, die samenwerking te organiseren. Dus, dus we, het tweede onderdeel wat in die wet geregeld wordt is dat professionals die dat signaleren van hey, hier is een gezin, een zware problematiek. Uh, we zien dat de samenwerking niet tot, tot van, de, van de grond komt, dat ze dan een, uh, uh, een beroep kunnen doen op het, uh, in dit geval zal het waarschijnlijk het college van BNW worden, om die samenwerking te gaan organiseren. In zekere zin zet je dan eenzelfde soort stappen... als in de situatie dat een burger zichzelf meldt... in de zin dat het college uh, verkent wat er dan aan de hand is... welke partijen eventueel betrokken zouden moeten worden... tot een plan kan opstellen samen met die partijen... en uh, tot coördinatie kan komen. Alleen, het is wel zo dat je kunt zeggen... het is toch wel wat anders of een burger zichzelf meldt... ik heb hulp nodig, help mij of dat een instantie eigenlijk zegt... Van, ja, ik zie dat het niet goed gaat met die persoon... Uh, dus ik ga hem melden om tot een integrale aanpak te komen. Natuurlijk mag je ervan uitgaan dat die instantie... dat eerst probeert met die burger zelf uh, te overtuigen... dat het nuttig is om die stap te zetten. Uh, maar je ziet ook dat in sommige gevallen... zeker als er vaak sprake is van uh, uh, ernstig overlastgevend gedrag... of van bepaalde problematiek... zie je ook vaak dat dit vaker voorkomt... bij mensen die zorgmijdend zijn... Um, maar dan moet je wel extra criteria stellen voor die bevoegdheid ingeroepen kan worden. Uh, en het derde wat er geregeld wordt is, uh, nou, er zijn eigenlijk al vrij lang meldpunten in Nederland. Hè, als meldpunten voor personen met verwacht gedrag, mensen die, die kampen met psychische problematiek. En dan kunnen buren bijvoorbeeld die zien van... nee, het gaat hier volgens mij niet goed. Er is iemand die heeft hulp nodig. Uh, die kunnen dan een melding doen bij zo'n meldpunt. Maar daarvan zien we dat er eigenlijk ook wel... een, een betere juridische basis nodig is om dat te regelen. Uh, en, um, en dat wordt in het wetsvoorstel geregeld.
2: Dus zodra die uh, wetgeving er is... denk ik dat het inderdaad een stuk makkelijker wordt... om uh, gegevens uit te wisselen... Um, niet per se dat je dan niet meer kritisch moet zijn naar of het wel nodig is uh, en of het, het proportioneel en noodzakelijk uh, is, maar wel dat het uh, mogelijk is om in één plan uh, zowel de problemen van een kind uh, te benoemen als die van een ouder. Of uh, um, dat je een, echt een gezinsplan kunt maken op verschillende terreinen.
0: We hebben het in deze aflevering gehad over privacy en gegevensuitwisseling. Een lastig onderwerp dat voor veel onduidelijkheid op de werkvloer kan zorgen. Om een goede afweging te kunnen maken over gegevensuitwisseling... is het vooral belangrijk om steeds scherp te zijn... op met welke wettelijke taken en werkzaamheden de professional bezig is... de bijbehorende activiteiten en doelen... en vervolgens de daarvoor noodzakelijke gegevens. Pas als dat inzichtelijk is... Volgt de juridische vraag naar de onderbouwing van wat nu wel en niet mag. Daarom zei Leon dat uitwisseling van persoonsgegevens voor 80 tot 85 procent een organisatievraagstuk is. Daarnaast is er nu wel het concept wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein, om meer duidelijkheid te geven over gegevensverwerking rond integrale aanpak. Het concept wetsvoorstel kun je vinden op www.internetconsultatie.nl. ...meervoudige problematiek. Je kunt ook kijken op de website van het programma Sociaal Domein. Daar vind je ook meer informatie over het stappenplan waarover Leon vertelde. Heb je zelf ideeën voor deze podcastreeks? Een verhaal dat je wilt delen of een tip voor ons? Laat ons vooral weten. We horen het graag. Voor nu, dank voor het luisteren.